0: Version
1: courte. C'est
0: l'histoire du réel, mais c'est moi qui la raconte avec
1: mon point de vue sur cette histoire et sur ce réel. Aujourd'hui, maman est morte. Mmh.
0: est un autre. Est-ce qu'on est le même quand on joue Ou est-ce que le jeu permettrait de savoir qui on est Et qu'est-ce qui nous pousse à jouer à des jeux Quelle est la motivation à dépenser de l'énergie pour rien À jouer le jeu À être un autre À se couper du monde pour vivre ou faire vivre son avatar Dans un autre monde À se couper de la nature À changer de nature pour se retrouver dans une autre nature artificielle un récent article d'Uzbek Erika expliquait que le besoin de nature pouvait s'assouvir dans l'exploration d'une nature artificielle d'un jeu vidéo. Est-ce que le jeu, et en particulier le jeu vidéo, ne nous permettrait-il pas plutôt de mieux vivre dans le monde réel Est-ce que utiliser son énergie dans une activité improductive ne créerait pas plutôt un regain d'énergie et de motivation pour agir ici et maintenant Tristan l'a bien compris et que ce soit ici, maintenant ou là-bas, dans un temps qui n'existe pas plus, ou qui n'a jamais existé, ou qui n'existera jamais, Tristan agit. Il a agi pour faire des « big tasty » à celui qui voulait bien en payer le prix, il a travaillé pour réussir les concours, et il a travaillé lorsqu'il a été accepté à Grenoble École de Management, où j'aime pour ceux qui aiment les acronymes, comme Tristan. Car Tristan aime. Il aime les acronymes peut-être, il aime jouer, c'est sûr, mais a-t-il aimé agir pendant un an, dans le réel en tant que président de l'association étudiante en jeu. A-t-il réussi à jouer le jeu S'est-il peut-être quelquefois laissé prendre au jeu Comment a-t-il trouvé cette motivation pour être le chef d'un orchestre qu'il a lui-même rassemblé en orchestre Et si la force de ce président, qui a dû essuyer des échecs, mais qui a aussi mis le voile sincère de l'humilité lorsque ses équipes se félicitaient d'un succès Et si la force de cet homme, qui a accepté la lourde charge d'une responsabilité qui a changé sa vie et si ce n'était pas la motivation elle-même. Cette motivation qu'il a su manier tel Gandalf et son bâton, pour éclairer, pour combattre le défaitisme, et pour faire agir des gens qui, portés par la voix de leur chef, avaient décidé que le jeu en vaudrait la chandelle. Alors d'où vient Tristan, et où va-t-il
1: Des petits, euh, j'ai joué, joué pas mal avec mes parents, des jeux de plateau, les jeux qu'on pourrait dire un petit peu classiques, euh, les monopolis, euh, la bonne paye, euh, enfin tous les jeux qui peuvent paraître un petit peu enfantins mais aussi des jeux qui pouvaient, être très, qui pouvaient être un petit peu plus compliqués qui amenaient plus de réflexion. Je me rappelle de très très longues parties de risques euh, avec mon papa quand j'étais petit, euh, bien évidemment je, je perdais tout le temps euh, parce que bah, je parle d'un truc genre je ne devais je sais pas avoir 7-8 ans euh, tu vois même si euh, j'aimais beaucoup l'aspect stratégique et, euh, qui pouvait y être lié etc. Euh... J'ai toujours bien aimé jouer à ce genre de jeux, etc., surtout en famille. Et après, mon, at mon attrait pour les jeux, il s'est surtout tourné bah, autour des jeux vidéo, euh, qui aujourd'hui, euh, pas ma seule et unique passion, mais, euh, mais presque, euh, c'est vraiment un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est quelque chose encore que j'ai tiré de, de mon père, euh, parce que c'est lui la première personne que j'ai vu jouer à des jeux, euh, sur la première Game Boy euh, qui a existé, à la grosse et grise, euh, toute moche. Euh, ou aussi sur, euh, sur la Nintendo 64, donc une des premières consoles qui a vraiment un peu commencé à démocratiser le jeu vidéo. Euh, je me rappelle même qu'à l'époque, c'était un jeu qui était déconseillé au moins de 10 ans sur la boîte. Ma mère refusait totalement du coup que j'y joue, puisque je n'avais pas encore 10 ans. Et, euh, et du coup, pour pouvoir regarder mon père y jouer, j'étais obligé de me cacher, juste seulement pour le regarder y jouer. Et euh, c'était peut-être aussi voilà, ce côté un petit peu interdit qui m'a attiré là-dedans. Euh, mais donc voilà c'est vraiment une passion que j'ai depuis, euh, depuis tout petit et une fois que j'ai pu euh, commencer à y jouer euh, voilà, c'était vraiment extraordinaire quoi. je me rappelle de, fin, de mes premiers jeux euh, ma Zelda Karina of Time pareil qui était sur la euh, sur Nintendo 64 à l'époque euh, que j'ai vraiment joué des heures et des heures et des heures et encore une fois c'est une passion que j'ai beaucoup partagé avec mon père pendant longtemps euh, à exemple, par exemple des jeux Pokémon, où euh, on jouait en fait, tous les deux sur la même cartouche, sur la même sauvegarde, euh, pour bah, attraper bah, tous les Pokémon. Alors à GEM, euh, vraiment toujours l'objectif était de, donc, de finir par travailler là-dedans, et il fallait que je, trouve, bah, que je construise mon projet autour de ça. Euh, donc Quelque chose qui est important à GEM, euh, c'était la vie associative. Et je voulais vraiment que mon association elle me permette de me développer euh, moi-même autour euh, de cette pas problématique, mais de ce projet-là, euh, de vraiment pouvoir développer mes capacités pour euh, atteindre mon objectif. Et ben, en jeu euh, paraissait effectivement incontournable euh, par, rapport, par, rapport, euh, par rapport à ce projet-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'y postuler, car effectivement, il y avait en tout cas un aspect euh, jeu vidéo là-dedans. Et euh, je me suis dit que c'est là que je pourrais quand même enfin, apprendre et développer des choses qui me serviraient plus tard euh, donc, euh, dans mon métier. Euh, dans le métier, en tout cas, que, que, que je vise. Donc oui, euh, je suis rentré en jeu donc, euh, au pôle communication. Car la communication était, bah, était notamment un pan du marketing qui m'intéressait. Euh, même si aujourd'hui, je la communication me plaît, mais je suis plus intéressé par... Euh, tout ce qui est le marketing un peu plus stratégique, euh, le marketing donc, produit, faire vraiment élaborer un plan marketing pour, euh, pour toute une marque ou, dans le cas d'un jeu vidéo, pour tout un jeu vidéo. Un chef de produit, il doit vraiment établir toute la stratégie marketing, ce qui passe par la stratégie de communication en fait. On va dire qu'à telle période, on voudra par exemple sortir telle vidéo promotionnelle, mais euh, en communication, on va plus être du coup chargé de réaliser cette vidéo, tandis que le chef de produit va plutôt réaliser ce qu'on appelle un brief et de dire ce qu'il veut dans cette vidéo sans la réaliser pour autant. Donc c'est vraiment quelque chose de plus global et euh, lors de, de mes rencontres notamment dans le secteur du vidéo, on m'a décrit justement le chef de produit un petit peu comme euh, un chef d'orchestre qui orientait du coup toute la stratégie marketing euh, et liait toutes les équipes euh, autour de ce projet marketing, autour d'un jeu. Euh, et c'est vraiment enfin, aujourd'hui ce qui me plaît le plus euh, bah, notamment parce que euh, gérer toutes les, toutes les équipes vers un objectif c'est un petit peu bah, ce que j'ai fait euh, durant mon expérience d'un an en tant que président en un an je me suis rendu compte que c'était impossible d'atteindre cette perfection euh, dont je rêvais à ce moment là euh, c'est sûrement enfin, la chose la plus frustrante euh, aujourd'hui un an plus tard c'est le gros problème, enfin, c'est pas vraiment un problème parce que ça fait partie de l'expérience, mais c'est la chose frustrante au sein des associations de GEM et d'écoles de Commerce, je pense, de manière générale, c'est qu'en un an, ça passe trop vite et tu trop peu le temps de faire de choses. Même si tu peux avoir des millions d'idées, etc., tu vas te heurter à différents problèmes dans l'année qui te ralentiront toujours dans ce que tu as envie de faire et qui feront que tes objectifs seront jamais totalement atteints. Et Ce qui peut être enfin, en soi très, très frustrant. Et du coup, ça vaut le coup ou pas Ah, bien entendu que ça vaut le coup. Euh, C'est une expérience quoi, qui arrive qui est extraordinaire. Euh, et j'en suis plus, plus qu'heureux de l'avoir fait. Euh, que, que dire Il y a tellement de dimensions à prendre en compte. Moi, je suis quelqu'un qui croit foncièrement en l'humain. Même si j'avais des objectifs très particuliers pour l'assaut, mon objectif, quand même, premier, c'était de créer un endroit où les gens se sentent bien et où il se, où il se développe, euh, que ce soit professionnellement parlant, mais aussi enfin, humainement, socialement, euh, de créer vraiment un contexte favorable à, à, ce, à ce développement. Quoi. Et ce que j'avais en, vraiment envie, c'est que chaque personne, quand il va quitter en jeu à la fin de sa deuxième année, il se dise « j'ai vécu telle expérience, ça m'a appris ça m'a appris telle chose, euh, j'ai développé cette capacité, etc. C'est que vraiment chaque personne retire quelque chose de, de fort de, de ces deux années à enjeu. Euh, C'était vraiment pour moi le plus important. Et c'est quelque chose que je pense avoir plutôt bien réussi cette année euh, à créer voilà, vraiment une, déjà une forte cohésion avec des gens qui s'entendent bien. Et aussi bah, les responsabiliser en soi, parce qu'on est encore des étudiants. Pour certains, on n'a encore jamais eu d'expérience professionnelle. Et même si une association ne sera jamais 100% professionnelle, on fait quand même des choses qui sont enfin, très concrètes, euh, etc., qui nous apportent de réelles compétences. Euh, et donc voilà, ce, ce premier aspect des responsabilités, etc., je pense avoir réussi à le transmettre aux membres, aux membres de l'association. Euh, et rien que pour ça, pour moi, c'est une réussite et c'est quelque chose, euh, une expérience qui est extraordinaire quand je fais le bilan comme ça un an, un an après mon élection de me dire que euh, voilà, toute une équipe a œuvré pendant un an à essayer de faire grandir l'association euh, selon des objectifs que j'ai pu donner c'est quelque chose qui me fait enfin, pas qui me donne des frissons mais vraiment je suis plus qu'heureux de l'avoir fait et surtout de trouver des gens qui après moi sont autant motivés que j'ai pu l'être il y a un an. C'était vraiment pour moi le plus, le plus important, c'est que cette motivation, cette cohésion, elle reste au fil des années. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les années, euh, dans les années euh, à venir euh, chez Enjeu, grâce euh, bah, aux équipes de première année euh, qu'on a pu former cette année. On va, tu vas avoir l'impression que ça a un petit peu rien à voir, mais euh, du coup j'ai travaillé pendant, euh, pendant trois, presque trois ans chez McDonald's en parallèle de mes études et on ne va pas se mentir, ce n'est pas le métier le plus intéressant du monde et on retrouve des équipes qui ne sont pas motivées pour travailler quand on est sur le lieu de travail. En soi, c'est quelque chose qui est enfin, incompréhensible parce que McDo, uh, McDonald's a ses contradictions. Et moi, malgré ça, il y avait autre chose que j'aimais bien là bas c'était un peu l'aspect compétitif entre guillemets. Moi, j'aime bien faire du, du bon travail et même si c'est un, un travail qui n'est pas forcément très intéressant, J'aimais bien donc, ouais, voilà, faire du bon travail et mes supérieurs ont été amenés à me faire assez confiance et euh, au bout de, je ne sais pas, je dirais peut-être un an passé à, à l'entreprise, à me donner quelques responsabilités qui restent certes minimes euh, et notamment pendant les, les heures de rush, il euh, m'est arrivé donc, à de nombreuses reprises d'avoir le poste donc, de responsable cuisine qui m'a amené du coup, à gérer les équipes, etc., et c'est quelque chose qui, du coup, n'était pas forcément facile euh, donc dans, dans ce contexte-là de restauration rapide, car, du coup, tu te retrouves face à des équipes qui ne sont pas forcément très motivées, enfin, qui font leur travail, mais qui ne vont pas en faire plus, alors que moi, j'aime bien quand ça tourne bien. D'essayer, justement, de les motiver à faire plus que le strict minimum, c'était quelque chose qui m'avait enfin, énormément intéressé, en fait, euh, dans ce contexte-là. Et, euh, bien sûr, c'était, du coup, une expérience limitée, parce que, en, même en tant que responsable cuisine, bah entre guillemets, tu, euh, tu diriges, même si j'aime pas trop ce mot, tu diriges une équipe de 5 à 8 personnes maximum. Faire ça à l'échelle de toute une association qui représente une quarantaine de membres, euh, c'était un défi d'une du, autre, euh, autre, euh, autre échelle, on va dire. Reproduire un petit peu donc, ce schéma de motiver les gens à faire, à faire quelque chose pour atteindre des objectifs, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. c'est pas égoïste. C'est justement le résultat de voir tout le monde travailler pour atteindre un objectif que bah, moi j'adore et que j'avais envie de reproduire au sein de l'association. Ce que je retire de plus fort je pense, c'est bah, la fierté des gens quand ils créent un événement. Enfin, que eux mêmes soient fiers de ce qu'ils ont créé. Parce que même si du coup, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, j'avais des objectifs précis à donner à chacun, j'ai toujours voulu mettre en avant le fait que les gens sont aussi là pour mettre en œuvre leur projet comme ils l'entendent eux, tant que ça participe à l'objectif global de l'association. Et du coup, de voir des responsables de projet qui, qui à, la fin, à la fin de la réalisation de leur projet, sont très contents, soulagés d'avoir réussi leur événement, c'est ce qu'il y a pour moi de plus fort. Enfin, de les voir... Enfin, content d'avoir réussi à créer leur projet, etc. De l'avoir mis en œuvre. Euh, C'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus fort. Autre chose, un autre moment fort pour moi, ça a été donc, euh, bah, justement, euh, le moment de l'Assemblée Générale cette année où euh, les, euh, les nouveaux candidats au poste de président ont présenté leur programme. C'était de voir leur motivation, justement. Et de voir qu'il y avait des gens qui, comme moi l'an dernier, étaient plus que motivé pour euh, perpétuer donc, ce beau projet qui est en jeu. C'est quelque chose qui m'a donné du beau moqueur, qui m'a fait sourire. Euh, donc voilà, je dirais c'est ces moments forts, ça n'a pas été sur la réalisation de mes projets à moi, mais quand je voyais les autres gens réaliser ce, que, ce qui eux, leur plaisait, ou faire ce qu'il fallait pour réaliser en tout cas leur projet, quand ils se donnaient. C'est ça qui, qui vraiment pour moi a été des moments forts. Euh, enfin mon année de président il y a des moments où tu as l'impression vraiment que les choses t'échappent un petit peu enfin, pas que ça part en vrille mais que tu n'arrives plus à gérer les choses euh, enfin, au mieux et c'est des moments qui sont enfin, très très frustrants même si je considère maintenant un an après que enfin, c'est normal de ne pas réussir à tout gérer parfaitement finalement quand je regarde en arrière je me dis que c'était une très bonne expérience, si c'était à refaire, je le referais. Si en plus je pouvais déjà garder mon expérience d'avant, je le referais d'autant plus parce que du coup, je sais les choses que j'ai mal faites et ce que je devrais changer déjà chez moi pour faire les choses mieux et c'est dans ce sens-là que c'est une expérience hyper enrichissante parce que j'ai déjà appris bien entendu la gestion d'une équipe aussi grande qu'une quarantaine de personnes. J'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, sur la façon dont je pouvais réagir à telle ou telle situation, euh, ce qui fait que euh, voilà, un an après, je pense vraiment avoir, enfin, grandi euh, tant professionnellement que humainement. Euh, et en ce sens, pour moi, c'est vraiment une expérience enfin exceptionnelle et que je pense j'aurais pu euh, retrouver nulle part ailleurs que bah, dans ce contexte d'association euh, étudiante dans une école de commerce. J'ai appris que parfois, peut-être, euh, j'aurais dû être plus ferme sur certaines décisions. En voulant croire en l'humain, il euh, y a peut-être des fois, enfin, pas, je me suis fait avoir, mais j'aurais dû être plus incisif euh, sur certaines décisions ou certaines choses à faire. Ce qui aurait pu, je pense, être plus bénéfique à certaines activités qu'on a eues cette année au sein de l'association. Et c'est sûrement mon gros défaut parce que je suis quelqu'un en fait qui déteste les conflits. Moi j'aime quand tout le monde s'entend bien, euh, un petit peu comme enfin, euh, quand le monde il est tout beau, tout gentil, tu vois. Sauf que bah, quand tu es amené à être président, parfois tu dois prendre des décisions qui sont pas faciles. Même si j'ai dû prendre des décisions qui n'ont pas été faciles au cours de l'année, certaines fois j'aurais dû voilà, être un peu plus ferme euh, dans certains cas on va dire. Jouer à un jeu vidéo ça peut s'apparenter à lire un livre ou regarder un film au cinéma c'est exactement le même concept on découvre des univers on découvre des personnages tout du moins pour un pan du jeu vidéo là on parle de jeux qui se jouent plutôt euh, en solo où l'aspect scénaristique est fortement mis en avant donc pour moi non c'est pas du tout gaspillé parce que bah, ça développe aussi notre créativité on découvre des univers qui sont bah, selon moi magnifiques et moi qui me font rêver, je suis un grand rêveur aussi euh, du coup, bah, moi, ça me stimule de voir un petit peu, justement, tous ces univers euh, imaginaires. Par exemple, je suis un grand fan de la série des Final Fantasy. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on a 15 jeux Final Fantasy. Donc, euh, je pourrais t'en parler. Bah, je vais te parler de deux qui m'ont particulièrement touché. Euh, le 7 euh, et le 12e. Euh, donc, c'est des univers qui sont totalement fictifs. Enfin, comment me dire Qu'est-ce qui me fait rêver dedans c'est ce assez, enfin, assez dur à expliquer pour Final Fantasy donc, euh, 7 qui est sorti donc, sur Playstation 1 euh, dans les années euh, euh, je, je pas envie de dire de bêtises pour les puristes mais dans les années 90 à peu près donc euh, à l'époque c'était vraiment du coup pas les graphismes qui étaient mis en avant parce que bah forcément comparé à ce qui se fait aujourd'hui c'était pas très beau mais toute l'histoire et tout le scénario enfin, te prennent vraiment aux tripes euh, tout du long il y a dans ce jeu-là, vraiment un des grands méchants les plus emblématiques du jeu vidéo qui est euh, Sephiroth et qui, malgré le fait que euh, les jeux n'étaient pas très beaux à cette époque-là, a tellement de charisme et toute l'histoire un petit peu secrète qui est liée justement à son personnage, etc., bah, c'est des choses qui te donnent envie à chaque fois d'aller un peu plus loin dans le jeu pour connaître plus de son histoire à ce méchant, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça Enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là C'est vraiment enfin voilà, ce genre de choses qui me font rêver. Et euh, après, il y a quand même un autre pan du jeu vidéo qui, pour mon coup, est totalement différent, c'est donc les jeux plus en multijoueur, euh, où là, on va, enfin je vais parler par exemple des jeux comme Call of Duty ou de manière très actuelle Fortnite, où là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est un petit peu l'aspect compétitif, euh, être, entre guillemets, meilleur que l'autre, sans parler d'une compétition euh, enfin, malsaine, juste d'être meilleur pour être meilleur, mais... Euh, de réaliser, entre guillemets, des « belles actions euh, » où tu réussis à mettre à terre euh, toute une team adverse à toi tout seul. Euh. Voilà, réussir ces belles actions, c'est quelque chose qui me, qui me procure des sortes de montées d'adrénaline et cette sensation, elle est juste, euh, elle est juste géniale. Euh, bah, si jamais des gens euh, qui jouent à Fortnite euh, écoutent ce podcast euh, pas plus tard qu'hier euh, j'étais en train de faire une partie donc, euh, avec mes amis et euh, on est allé à la ville Tilted Tower qui est donc euh, un endroit de la carte où dès le début de partie il y a beaucoup beaucoup de monde en fait euh, et donc euh, beaucoup de chances de se faire tuer dès le début de partie bah je sais pas genre j'étais dans, dans une bonne forme ce jour là et euh, j'ai euh, tous mes, tous mes alliés sont morts très très rapidement, j'étais le dernier envie de mon équipe et euh, j'ai réussi à enchaîner donc, euh, 10 kills d'affilée et la sensation que ça m'apportait, parce que vraiment du coup ça, 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 ça s'enchaînait en très peu de temps, bah, ça m'a fait une montée d'adrénaline et t'arrives comme ça, à la, à la fin t'as vraiment fin, réussi à battre 10 personnes dans un jeu qui est très cartoon je précise euh, et bah, cette sensation elle est juste fin, super jouissive. Et voilà donc c'est en gros tout ce qui me plaît dans les jeux.